0: Genau, wir sprechen jetzt nicht ins Intro, wir räuspern uns jetzt einfach voll.
1: <lacht> ja, das war aber auch eher unfreiwillig. Das klingt immer so ein bisschen,
0: als wärst du gerade eine Geisel. Das ist mal eine interessante Frage, so die sich auch jeder Podcaster vielleicht mal stellen sollte. Jetzt stell dir mal vor, du bist mitten in der Sendung und plötzlich taucht hinter dir irgend so ein komischer Terrorist in der AK-47 auf und äh, du musst deinen Hörern während der Sendung eine geheime Botschaft schicken, damit sie die Polizei informieren, ohne dass der Typ hinter dir das merkt. Wie würden wir das machen?
1: Du meinst, wir sollten uns ein code überlegen? Nein, ich meine,
0: wir sollten uns schon irgendwie Gedanken darüber machen, wie wir jemandem ein Zeichen senden, der uns leidlich gut kennt, aber das von jemandem nicht verstanden wird, der uns nicht kennt. Hm. Wenn du jetzt plötzlich sagst, okay, wir müssen jetzt noch mal tief in die Prozessorarchitektur eindringen.
1: Ja, oder sowas wie wir müssen uns beeilen, ich muss meine Katze noch füttern. Ja, sowas in der Art.
0: Ich finde, das mhm. muss auch, da müssen wir auch Leute für sensibilisieren. Also das werde ich auch bei Gelegenheit noch mal noch bei anderen Podcasten, Podcastern zur Sprache bringen. Hier. If you see
1: something, stream something. Oder wie das heißt. Was? Mhm. Was ist da eigentlich aus diesen seltsamen Interferenzen geworden, die es da mal, also das ging ja schon irgendwie in die Richtung.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne behaupten, dass ich das intensiv verfolgt habe. Das behaupte ich jetzt auch einfach mal, aber ich kann
1: nicht drüber reden. Nee, äh, wir haben da ja auch, wir wissen ja auch von gar nichts. Mhm. Ähm, übrigens, äh, einen wunderschönen Sunday-Morning. Herzlich willkommen zu Folge 226 unserer kleinen Diskussionsrunde äh, zum Thema Persönlichkeitsentfaltung in Gruppensettings. Äh, Thema heute ist die Frage... Äh, Mist, das ist nochmal unsere nachhilfe
0: Mathe-Nachhilfe, jetzt <lacht> oder in
1: der Stunde? Äh, nein, äh, Obrigkeitshörigkeit im Rastafarismus. Äh, gibt es zu viele Duckmäuser? Und äh, zu diesem Thema habe ich eingeladen äh, den Jar-Saga Aristocats. Ich verdiene das. <lacht> Ach. Ähm, ja. Das war mal äh, ein elaborierterer Versuch.
0: Das mhm, mhm. <lacht> sagt ah, viel Schönes. aber dann doch.
1: Ja, ich ja, ich naja. habe
0: gestern verzweifelt Ich weiß, dass es verschiedene Arten von Pasta gibt. Mhm. Ich, äh, mir, mir sind die Fachbegriffe aber immer nicht geläufig, weil Namensgedächtnis? Und dann sagte ich, ja, hier, da gab's hier diese fa, fa, fa diese Schmetterlingsnudeln. Mein Gegenüber benutzte dann den äh, technischen Terminus. Ja, ja, ja alles gut. Auf Stattdessen mhm. habe ich allerdings äh, die Spiralnudel genommen und sie meinte, ja, du meinst diese <lacht> so und so. Nee. <lacht> äh, ja, genau. Danke. Mhm. <lacht> ich finde, damit stehen die beiden äh, Titel der Themen auch schon fest. Verfall und Fusilli. Ja, genau. <lacht> 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 mein Gott, Spiralnudel, Schmetterlingsnudel, jeder weiß so jeder was gemeint ist.
1: Äh, nicht wirklich, weil Spiralnudel können auch äh, die Korkenziehernudeln sein.
0: Ich dachte, du meinst jetzt links drehen oder rechts drehen, müssen wir unterscheiden. Was sind
1: denn Korkenziehernudeln? Ähm das sind quasi Röhren, die Spiral, also die sind nicht so Doppelhelix mäßig, sondern halt, ja, wie ein Korkenzieher oder Aha. ein Entenpenis. Um. Ja, jetzt habe ich ein Bild vor Augen, danke. Ja, bitte. Und ich dachte mir, ich wäre schon voll
0: der Hipster, weil ich weiß, dass es Spaghetto heißt, wenn es nur eine ist.
1: Äh, schon. Und Zucchino. Mhm. Und äh, oh. ach ja, ja, hier so mit Nudeln. Das, äh, ich, ich, äh, ich, ich äh, lerne ja jetzt äh, die Hochs und Tiefs äh, eines äh, Zusammenlebens kennen. Ähm, und musste schon feststellen, ich werde wohl zeit meines Lebens keine vernünftigen Nudeln mehr essen, sondern nur noch harzweißen Brei. Mhm. Weil äh, der Garpunkt halt äh, doch so ein Streitpunkt ist, äh, wo ich wohl äh, mich äh, geschlagen geben muss. Also solltet ihr darüber jemals
0: in Streit geraten, mein Tipp ist, äh, nehmt meinen Vorschlag auf, packt die Nudeln einfach in den Reiskocher und wenn hinterher alles angebrannt ist, dann könnt ihr euch wieder darüber einig werden, dass, <lacht> dass ich ein Arsch war. <lacht> okay, ähm. Das ist eigentlich ja. ein Rühreiklappen, fällt mir gerade auf. Hätte ich alles noch getestet.
1: Was kann man alles im Reiskocher anbrennen?
0: Ja, die Wahrheit ist, ich habe mir einen geholt, weil ich den eigentlich für den 3D-Druck haben wollte und darin Aceton äh, heiß machen und äh, so. Mhm. Das Problem ist, ich glaube, wenn du das einmal gemacht hast, kannst du das Ding nie wieder verwenden für irgendwas anderes. Oder mit unbekannten hardware effekt auf Ebay einstellen. Mhm. Das heißt, ich spiele immer noch mit der Idee und immer wie ich so an Weißkocher vorbeikomme, denke ich mir auch, hmm, der sieht doch billig aus. Aber ich habe mich noch nicht getraut.
1: Ist äh, vielleicht doch besser so.
0: Also es gibt hier ein paar Themen in meiner Liste. Würde es dir viel ausmachen, wenn ich im Zuge dieser Themenbearbeitung einfach äh, dich mit Stefan anspreche? <lacht> Nur zu. Du Stefan. Ja. Weißt du eigentlich, was man braucht, um als Fotograf Welterfolg zu haben? Äh, ein geeignetes Motiv. Weit gefehlt. <lacht> ähm, ich erzähle die Geschichte von Eduardo Martins, der mir bis dahin völlig unbekannt war, aber ähm, offenbar äh, soll das ein ausgesprochen äh, erfolgreicher Fotograf gewesen sein, der auch in Gazastreifen, Irak, Syrien, äh, quasi als Krisenregionen äh, Fotos gemacht hat. Jung, sympathisch, sportlich, äh, hat irgendwie 120.000 Follower auf Twitter, 60.000 auf Instagram und alle möglichen Agenturen äh, reißen sich quasi um seine Fotos. Jetzt hat die Tage mal jemand versucht, äh, also du, wenn du den telefonisch erreichen willst, ähm, landest du auch irgendwie immer nur bei äh, Mitarbeiterinnen. Mhm. Jetzt hat die Tage mal jemand versucht, den Typen irgendwie ausfindig zu machen und es stellt sich raus, dass der Typ, der seit mehreren Jahren, wie gesagt, von allen möglichen Agenturen äh, Aufträge bekommt und äh, die ihm seine Bilder abkaufen, überhaupt nicht existiert. Es gibt den Kerl einfach nicht. <lacht> Aha. Die ganzen Fotos, die er immer äh, von sich selber veröffentlicht, sind aus äh, einer Online-Dating-Seite, aus seinem Profil, <lacht> das irgendwie schon vor Jahren mal äh, inaktiv gestellt wurde. Mhm. Äh, sämtliche Bilder, die er den Agenturen anbietet, sind einfach nur äh, ausgeschnittene und um 180 Grad gespiegelte Fotos von anderen Leuten. Mhm. Die ganzen Frauen, äh, mit mit denen du Kontakt hast, sind einfach irgendwelche Fans, die er über Social Media kennengelernt hat und gebeten hat, ihm kurz auszuhelfen, wenn jemand anruft. Keiner weiß, wer der Typ ist. Vermutlich gibt es den überhaupt nicht. Hm. Wir haben wirklich mal versucht, hinterher zu recherchieren und festgestellt, so die ganzen Orte, die ganzen äh, Länder und äh, Liegenschaften oder äh, Hotels, in denen der Typ untergekommen sein soll, da hat ihn nie jemand gesehen. Deswegen, Stefan, ich weiß, dass du dich viel mit Fotografie beschäftigst. Ich, you are doing it wrong. <lacht> <lacht> äh, okay. Und äh, wir müssen einfach mal neidlos anerkennen, dass äh, sowohl du als auch ich, Martin, und ich äh, durchaus das Zeug haben, mein... Fotograf von Weltklasse zu werden.
1: <lacht> äh, ja, ja. Äh, aber also ähm, das, das äh, waren dann jetzt äh, keine so, äh, so Krisengebiets. Doch? Doch, doch,
0: doch. <lacht> ja, ja, gut, also aus Krisengebieten, der ist jetzt nicht unbedingt äh, da. Also kein Selfie mit äh, Gaddafi oder sowas äh, ist okay. für ihn dokumentiert.
1: <lacht> gut, dürfte auch irgendwie... Schwer werden ein Facebook-Account mit äh, hungerndem Kind als äh, Profilfoto. So, also, ne? Er, er muss ja arbeiten mit äh, dem, was er so finden kann.
0: Ja, gut, aber das ist Schöne am Fotografen, am professionellen Fotografen, da sein. ist ja, in der Regel bist du auf deinen eigenen Bildern ja nicht drauf. Der hat sich halt einfach irgendwelche Stimmt. Fotos genommen, die ihm ganz gut gefielen. Mhm. Äh, mhm. Gespiegelt, ein bisschen was an den äh, Metadaten geändert, einen Ausschnitt davon genommen, fertig. Merkt kein Mensch. Zumindest bis man es bei Google-Bildersuche eingibt, nachdem man es einmal umgedreht hat. Mhm. Aber hält der Arbeit. Ich mag, ich ja. habe immer noch ein gespanntes Verhältnis zu Leuten, die einen cleveren Weg finden. Während ich auf meinen Laptop neben mir stache, der die Arbeit verrichtet, den cleveren Weg finden, Computer ihre Arbeit machen zu lassen.
2: Mhm.
1: Ja, ähm. Um, und, und wie ist das also? Der wird doch dafür auch bezahlt worden sein. Gehe ich stark von aus. Auf und ein das Schweizer, Schweizer Nummernkonto. Hm.
0: Also, der hat bei Getty Images, Zoomer und nur Fotos äh, hochgeladen. Und ich vermute okay. mal, die managen das dann für ihn. Mhm. Aber wie genau das dann nachvollziehbar ist oder nicht. Er hat sich übrigens auch keinen äh, besonders langweiligen hm. äh, Lebenslauf gegeben. Es begann alles damit, dass er als Kind äh, Leukämie hatte und das überstanden hat. Naja, egal.
1: Äh, was überstund er?
0: Äh,
1: Leukämie. Oh, Mhm. Er ist ja zufällig mit den äh, Kims verwandt. Äh, Kim Danger? nie hier so die irgendwie vorm Laufen schon sprechen und Golf spielen konnten und so.
0: Ach die. Äh, optisch will ich das jetzt mal ausschließen. <lacht> er, ja. er, er, hat, er hat sich da jetzt auch äh, durchaus bei ihm bedient. Der, äh, hm, kann man sich angucken. Wobei äh, jetzt, wenn man es weiß, ich schmeiß mal eben ein Bild in den Chat. Äh, da kannst du schon ein bisschen drauf kommen, dass er vielleicht auch ein bisschen begabt an der <lacht> Bilderkorrektur war, also ja, äh, doch Weiß nicht ja.
1: Mhm. so mit äh, dem Benefiz äh, des
0: Nachwissens. Äh. Genau, ähm, das äh, wurde ganz das, wie darauf gekommen sind. Ähm, tatsächlich war das wohl ein Mitarbeiter bei der BBC, der hat sich dieses Bild angesehen und festgestellt, die Kamera, die er da hat, die hat der Typ von der BBC auch. Allerdings äh, hat er dann bemerkt, dass sie spiegelverkehrt oder dass der, äh, links der Auslöser äh, eigentlich auf der rechten Seite sein müsste. Hm. Und dann hat er das Ding einfach mal geflippt und nach, danach gesucht und wurde relativ schnell für mich, dass da eigentlich ein anderes Gesicht drauf gehört. Tja. Ja.
1: Dumm gelaufen.
0: Jo, geht so. Also mhm. kann jetzt wenig Schlechtes dran sehen. Ähm. Mhm. <lacht> ja. Äh, hast du mitbekommen, dass äh, ein Pre-Release von dem neuen South Park Spiel stattgefunden hat? Äh. The Fractured Battle? Die haben jetzt ein paar Leute auch mal wirklich reinspielen lassen. Also es gibt doch so irgendwie so die ersten einstündigen Let's Play Videos davon. Und äh, sie haben sich mal wieder übertroffen. Das kann man nicht anders sagen. Du erstellst deinen Charakter. Mhm. Dann kannst du halt alles mögliche daran ändern. Haare, Augen, Kleidung, was nicht alles. Was du nicht eingeben kannst, ist dein Geschlecht. Klickst dann auf weiter. Okay. Und dann mhm. kannst du deinen Schwierigkeitsgrad auswählen, der von kaukasisch-weiß bis äh, afrikanisch-schwarz geht. Und das Einzige, was da wirklich an dem Charakter erinnert, ist die Hautfarbe. <lacht> Und nach einiger Zeit hast du Kartmann-Stimme äh, ja, äh, äh, Keine Angst, es macht die Kämpfe nicht äh, schwerer, nur jeden anderen Aspekt deines Lebens. <lacht> <lacht> ah, toll. Mhm. Und es geht großartig weiter. Irgendwann, das ist jetzt ein Spoiler auf die ersten 25 Minuten ungefähr. Also nach ungefähr 25 Minuten hast du die Stelle erreicht. Dann kriegst du eine Quest, die lautet The Talk. Und die führt dich zu Mr. Mackey, dem School-Counselor. Mhm, okay. Genau. Die haben das genauso wie im ersten Teil gemacht. Deine Figur... Wird, die, die Andere Leute reden mit deiner Figur, aber sie sitzt immer nur ausdruckslos, reglos da. Die, und die anderen interpretieren dann Antworten da rein, die du eigentlich nicht gegeben hast. Ähm, kommst dann zu dem School Counselor, setzt dich hin und sagt, okay, wir, ähm, ich wollte, äh, also du möchtest also über Sex reden. Ich äh, bin äh, ich bin bewandert in Sexdingen, also du kannst auch ganz oft mit mir reden, kein Ding. Und dann kommt die Frage nach deinem Geschlecht auf. Und du kannst dann zur Antwort geben, äh, male, female, other. Egal, was davon du antwortest, er wird dich immer entsetzt angucken und sagen, okay, aber, ha. Äh, <lacht> huh. danach greift er zum Hörer und ruft deine Eltern an, um äh, sie darüber zu informieren, dass äh, du äh, gerade gra erfahren hat, dass du dich als äh, beispielsweise female äh, identifizierst. Und äh, Moment, sie wussten das schon? Okay. Aha. Ja, nee, ist kein Problem. Ich dachte nur, weil, nee, nee kein, kein Ding. Schönen Tag noch. Dann setzt er sich wieder hin und hält den Vortrag darüber, dass es ja einen Unterschied gibt zwischen cis male und trans male, oder cisgender und transgender. Und fragt dich, als welches von beiden du dich identifizierst. Und es ist wieder egal, was du antwortest. Okay. Uh, hang on a minute ruf wieder deine Eltern an, informiert sie wieder darüber. Ja, nein, es ist kein Problem. Ich, äh, na, hm. Nein, nein, das ja, es, es versteht sich natürlich von selbst, dass ihr Kind bereits im ersten Teil dieses Geschlecht hatte. <lacht> da sind wir uns ja einig. Und danach hält er den Vortrag darüber, dass es sehr wichtig ist, dass Kinder wissen, dass sie nicht auf ihr äh, bei der Geburt zugeordnetes Geschlecht festgesetzt sind und dass es da äh, Wahlmöglichkeiten gibt. Danach schickt er dich raus, du verlässt das Gebäude und ein Truck mit Rednecks fährt vor. We don't take kindly to your guys. Look, we have a cis male. Uh, we don't take kindly to you guys. Und es ist auch wieder völlig egal, was du vorher ausgewählt hast. Ich bin ein großer Fan dieses Spiels zu diesem
1: Zeitpunkt. Ja, äh, hat viel Schönes. Mhm. Mal gucken, ob ich das äh, dann auch mal spielen werde. Ja, im Augenblick steht es für 60 Euro bei Steam und dann, das ist ein
0: klares... Äh, Nein. <lacht> ein klares Abwarten. Ja, definitiv. Mhm. Es ist auch tatsächlich noch nicht offiziell raus. Warte mal, habe ich das Ding? Äh, ich guck mal gerade, wann es rauskommen soll, aber... Also, allein schon die ersten Minuten habe ich komplett überzeugt. Äh, 17. Oktober soll Erscheinungstermin
1: sein. <lacht> Das äh, ist noch. Ja. Jo. Ja. Ich habe mir ja äh, gestern erstmal äh, den Car Mechanic Simulator 2018 besorgt. Oh Gott. <lacht> äh, ja.
0: Aber macht Spaß. Äh, das heißt aber, äh, bist du einer der Menschen, die dann auch Life is Strange Before the Storm spielen wollen? Das ähm. nehme ich auch raus.
1: Das ist jetzt, also das ist ein neuer Teil, oder ist das irgendwie so? Das ist Special quasi Edition?
0: eine dreiteilige Episode, die neu als eigenständiges Spiel daherkommt. Okay. Und vor dem ersten Spiel, Spiel das ist die Geschichte zwischen Chloe und Rachel. Oh, okay. Was um, sie beibehalten haben, ist diese Mechanik uh, You Action Will of Consequences. Was du natürlich nicht kannst, ist zurückspulen was sie stattdessen ja. als Fähigkeit bekommen hat, äh, sich aus Situationen rausfluchen. Du kommst dann in so ein Wortgefecht äh,
1: mit dem anderen. Wie bei Monkey Island. Ziemlich genau wie bei Monkey Island, ja. Echt? ja. <lacht> uh, dann werde ich das definitiv spielen, ja. Es
0: mhm. Mhm. hat auch viel Schönes. Und ich dachte wirklich, ich dachte ja wirklich, also ich, ich bin einer der Leute, die haben unter dem ersten Teil wirklich Tränchen vergossen. Mhm. Und jetzt kam halt die Vorgeschichte raus, und ich dachte, sie können dir nicht wehtun. Du weißt, was passieren wird. Also nimm es einfach hin, wie es ist. Und nein, <lacht> nein, so lief es dann tatsächlich nicht ab. Ich hatte wirklich immer so. Why? Why? <lacht> no! Es, da hatte jemand viel viel Spaß
1: am Gerät. Das ist war jetzt aber auch wieder symptomatisch für für diese Gesellschaft heutzutage, was du da so gemacht hast. Dieses Gejammere ewig und dieses Warum ich und so, das ist doch echt mal, also ja,
0: das check mal. Ich Nicht ich. Die
1: Figur. <lacht> ja, wie auch immer. Ähm, das ist äh, wohl ein, ein Problem, das äh, Televangelist äh, erst Joel äh, ausgemacht hat in äh, seiner ersten Predigt äh, nach äh, Hurricane Harvey. Ähm... Nachdem er erstmal irgendwie so ein bisschen Gegenwind bekommen hat, weil er da seine Megachurch mit 16.000 Sitzen in Houston um, nicht aufgemacht hat für Flutopfer. Aber er hat Thoughts and Prayers gesendet, daran erinnere ich mich. Ähm, ja, und was, also mehr mehr kann man ja auch
0: gar nicht erwarten. Ja, fairerweise, um, es war ja auch ihm auch gar nicht möglich, das Ding aufzumachen. Er war ja weit, weit, weit weg. <lacht>
1: Ähm, nee, und überhaupt äh, wäre das ja nur ein Missverständnis gewesen. Ähm, denn er hätte aus, aus Sicherheitsgründen hätte er sie nicht geöffnet. Denn das Wasser hm. war ja dann doch schon Rot, irgendwie... Brot ja der Plünderung. <lacht> ja, und überhaupt soll man sich mal vorstellen. Er hätte die Kirche geöffnet und dann wäre das Wasser doch äh, bis zur Kirche gekommen und so schnell die kannst du gar nicht segnen. dann ja durch... <lacht> eben das dauert ja auch ein bisschen dieses, uh, diese letzte Salbung um, nee also Was er, er hier das Wasser segnen ah Weihwasser <lacht> äh, das verdippt den Literpreis doch Sankt Anton gerufen eilig sprach nichts als heilig 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 um, mhm. ja nee also so hat er erstmal erklärt warum er da seine Kirche nicht uh, aufmachen konnte für die Bedürftigen weil uh, Sie hätten ja sich wehtun können. Ähm, und überhaupt, also so dieses, äh, ähm, wie nennt er das? Eine, äh, sie hätten also diese poor mini attitude dieses äh, Selbstmitleid der mhm. Sturmopfer, sei ja auch mal, also was ähm, soll sich jetzt hier nicht so über, über Gottes äh, unnachvollziehbare Wege äh, chauffieren? Man soll es als Kompliment sehen.
0: Das hat er nicht so gern.
1: <lacht> nee, also es ist äh, wohl wirklich, äh, laut Joel Osteen, ähm, soll man diese Flut jetzt als äh, Kompliment sehen? Denn mhm. es ist ja doch eine recht äh, harte Probe, auf äh, die Gott uns äh, darstellt. Oder beziehungsweise halt äh, die Flutopfer. Und allein, dass äh, Gott... Äh, der Meinung ist, dass das würden die da schon aushalten. So um, solle man sich geschmeichelt fühlen. Dass man als äh, taff genug in Gottes Augen ist, um so ein bisschen da Wasser zu überstehen.
0: Hätte das der gute alte Torwald Detlevsen doch noch miterleben können. Äh, bitte wer? Das ist der Typ, der das Buch geschrieben hat, Schicksal als Chance. Das mhm. Ur Urwissen zur Vollkommenheit des Menschen. Das war mal richtig, richtig weit verbreitet. Okay. Tatsächlich hat mir das auch mal geschrieben. Also sinngemäß halt auch so, ähm, dieser leibnizische Gedanke, ähm, die Welt ist vollkommen und wenn du das nicht erkennst, äh, tough it up. Also. Mhm. Weißt ja. du, was auch äh, vielleicht noch mal Thema wird hinsichtlich äh, mach doch mal die Tore auf, damit wir uns in Sicherheit bringen können. Das mar lago liegt auf dem Weg des Hurricanes.
1: Oha! Man
0: darf gespannt
2: bleiben.
0: <lacht> <lacht> hm. Von dem Typen habe ich auch. Also ich ich habe ja mal so eine Woche lang äh, nicht in Trump-Meldungen äh, reingeguckt. Hätte ich es doch gelassen. Der Typ über Texas erzählt, uh, it was a beautiful thing, uh, it, it was really good for the country, and bla. Oh.
1: Ja. Um, ja. Ja. <lacht> aber uh, überrascht es?
0: Ja, nö, mich nicht. Mich überrascht es, dass der Typ immer noch da steht, aber naja, sei es drum. Ähm, um,
1: Spannende Themen hätte ich noch im Angebot. Äh, okay, ich hätte noch was äh, zu äh, Naturkatastrophen. Hm? Äh, aber das äh, lässt sich bestimmt äh, nachher auch noch gut einbauen. Mhm. Ähm, es wurde
0: ein Paper veröffentlicht, das noch nicht veröffentlicht wurde so ein Pre-Review-Version quasi. Mhm. Das Ding, jetzt hätte ich mir natürlich notieren sollen, von wo das kam, also es war auf jeden Fall an eine, eine Studie an einer renommierten Universität in den USA, die haben Folgendes gemacht. Sie haben sich ähm, knapp 60.000 Leute rausgesucht, nee, 60.000 Bilder rausgesucht von einer Dating-Seite die waren paritätisch verteilt zwischen Männchen und Weibchen und paritätisch zwischen Leuten, die in der Selbstauskunft auf der Seite angegeben haben, sie suchen das eigene Geschlecht oder sie suchen das gegnerische Geschlecht. Was sie dann gemacht haben, sie haben äh, ein neuronales Netzwerk äh, auf die Bilder äh, gehetzt, das äh, nichts anderes macht, als sich die Gesichter anzugucken. Und zwar auch wirklich nur die Gesichter, alles andere wird ausgeblendet. Und haben dann nach einiger Zeit das äh, Ding so weit antrainiert, dass es bei Männern mit 81 bis 91 Prozent äh, zu äh, richtiger äh, Trefferquote die sexuelle Präferenz aus den Bildern lesen konnte. Also diese 81 bis 91 äh, waren, je nachdem wie viele Bilder zur selben Person sie gezeigt haben. Also mhm. mit einem Bild bei 81 mit... Fünf Bilder, 91. Äh, bei Frauen haben sie äh, eine vergleichbare Quote, allerdings immer 10% weniger. Das war, glaube ich, 71 bis 83. Ja. Das wirft Fragen auf. Also erstmal, das ist äh, über der Quote, die äh, Menschen in vergleichbaren Studien erreichen. Mhm. Ja, wir, wir haben das ja auch schon mal gemacht, dass wir uns da ein Video angesehen haben und dann haben wir irgendwie geraten, wer ist jetzt... Äh, befreundet oder bepartnert. Ähm, also man muss zur Ehrenrettung sagen, diese Studie verbringt äh, die ersten Seiten und immer wieder auch im Lauf, es ist, ich habe sie tatsächlich mal gelesen, mhm. äh, und auch im weiteren Verlauf äh, viel äh, Todbaum darauf, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass äh, die Studie und die Ergebnisse kritisch zu betrachten sind, sowohl in der Erstellung als auch in der Bewertung.
2: Mhm. Ähm,
0: was schon mal für die Studie spricht. Ja, wenn also ja, aber selbst wenn nicht das, dann zumindest für das Institut, bei dem sie äh, erstellt wurde.
1: Hm? Also, Stanford übrigens.
0: Danke. Ähm, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Äh, also ich, ich kenne das, mein, mein einziger Zugang zur Erstellung von Studien äh, steht ja daraus, dass ich MINT korrekt höre. Und äh, die chauffieren sich ja häufiger mal darüber, was für einen Unsinn sie teilweise in ihre Paper äh, schreiben müssen oder ihre Projektanträge. So, äh, sie müssen hier noch eine Seite schreiben zu äh, Auswirkungen auf die Gesellschaft. Mhm. Wir messen die Oberflächenspannung von Diamanten. Ja, schreiben Sie trotzdem was dazu. Also vielleicht äh, spielt das so ein bisschen damit rein. Wobei, wie gesagt, das durchsetzt die komplette Studie immer wieder. Das Problem an der Geschichte ist, wie immer bei neuronalen Netzen, also wir haben ja mal gesagt, du siehst den Leuten ja nicht an, ob sie auf Männchen oder Weibchen stehen, je nachdem, unabhängig davon, welches Geschlecht sie selber haben, stellt sich raus, doch. Was aber tatsächlich noch bewahrheitet ist, man kann einem neuronalen Netzwerk nicht hinter den Kopf gucken. Mhm. Der, der ausformuliert ja hinterher keine Erkenntnisse in dem Sinne, er, er reicht halt nur eine Quote. Das heißt, an der Stelle ist es dann den äh, Forschern selbst überlassen gewesen, zu interpretieren, was denn quasi zurück zu theoretisieren, was denn da wohl die Grundlage sein könnte. Und ich glaube, drei Punkte haben sie letzten Endes identifiziert, so Sachen, die wahrscheinlich ihnen aufgefallen sind, unabhängig davon, ob das jetzt auch wirklich das ist, was dem Netzwerk aufgefallen ist. Mhm. Äh, Grooming-Style. Okay. Also, ähm, wie willst du das
1: übersetzen? Das ist die Gepflegtheit des äh, auf ja. des oh, Aussehens.
0: Ich, bei Grooming denke ich als erstes immer als The Groom and The Bride. Ähm, ja, also tatsächlich so ähm, Hautcreme und so weiter. Sie haben auch tatsächlich in der Bilderauswahl darauf geachtet, dass äh, der Augenabstand mindestens so und so viele Pixel betragen musste, als Merkmal dafür, wie hochqualitativ eigentlich die Aufnahme ist. Also die, das ist ein valider, valides Argument, dass die Bilder also auch einfach nur so ausgewählt waren, dass man die Aussage daraus treffen konnte. Es ist also kein Fall von Zyklopismus. Die haben sie auch rausgenommen. Alle Bilder, die nur, wo ein Gesicht nur teilweise zu sehen war oder wo das Programm errechnet hat, da liegt irgendwie mehr als 15 Grad von der Kamera wegblicken Winkel vor. Sie haben alles rausgenommen, wo das Programm mehr als ein Gesicht äh, identifiziert hat. Also die waren da schon bemüht, sich da unangreifbar zu machen in der Datenerhebung. Mhm das zweite was die als äh, mögliches identifizierungsmerkmal festgestellt haben und das ist eine theorie mit der ich noch nie von der ich noch nie irgendwas gehört habe ähm, die theorie geht davon aus dass die sexuelle präferenz eines menschen bei der geburt feststeht mhm. das bedeutet auch dass es einen äh, biologischen biochemischen aspekt gibt äh, an dem man das quasi auch schon das ist ja nicht irgendwie so, du kriegst ein Begrüßungsfoto, während du da aus der äh, Vagina rausrutscht und in dem Augenblick macht jemand einen Stempel drauf, sondern schon davor werden ja schon, ja, schöne Vorstellung. Eigentlich. Wie im Jahrmarkt. Hm? Ja, ja, schon davor werden also die Grundlagen gelegt und äh, offenbar äh, gibt es eine Korrelation. Wie gesagt, das ist jetzt ein Punkt, von dem ich noch nie gehört habe. Ich weiß nicht, ob das äh, Esoterik oder sonst irgendwas ist. Äh, gibt es wohl äh, eine Korrelation zwischen äh, wie stark deine Fähigkeit, äh, Fero nee, nicht äh, die männlichen und weiblichen Geschlechtshormone zu produzieren, mhm. die wir immer beide produzieren. Ähm, und dann war es irgendwie. Buben werden oder sind eher homosexuell, wenn sie Schwierigkeiten haben, Testosteron zu produzieren. Mhm. Und bei Frauen sprechen andersrum. Das schlägt sich halt auch ein bisschen in der Physis wieder, gerade vom Gesicht her. Was ich sehr drollig fand, eine lange Nase ist eher ein weibliches Merkmal. Aha. Wobei das Gegenteil einer langen Nase halt nicht eine kurze Nase ist, sondern eine verbreiterte eine Nase. <lacht>
2: mhm.
0: Ja. Ähm, und der letzte Aspekt, das bezog, das ist jetzt, das halte ich, weiß nicht, ähm, das zieht sich ein bisschen darauf zurück, welche Auswirkungen äh, der Hormonhaushalt in der Person denn eigentlich hat. Mhm. So, dass, äh, ob du eher freundlich oder eher grimmig gucken würdest. Weiß ich nicht. Das gebe ich jetzt auch stark vereinfacht wieder. Also, die haben da sehr viel mehr Seiten aufgebracht, um das auszuformulieren. Aber letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass dein Hormonhaushalt auch dein Stimmungsbild und damit auch deine, die Fotos beeinflusst, die du von, äh, machst. Mhm. Was ich eigentlich sehr drollig fand, weil bei Vergleichsstudien, äh, wo man das schon mal untersucht hat, äh, wurden die Testpersonen wohl immer gebeten, gucken sie mal neutral. <lacht> und neutral gucken ist ja nichts anderes als ein Codewort für Scheiße. <lacht> Guck mal, wie tot. Und das wäre halt gerade in dem Bereich, wo sie die Fotos herhaben, also diese Dating-Profile, wahrscheinlich genau ins Gegenteil verkehrt. Ich weiß nicht, ob du besonders männlich gucken willst, wenn du die Chicas abgreifen möchtest oder ob du halt irgendwie besonders debil in die Kamera grinst, wenn du äh, äh, wenn, wenn das nicht dein Ziel war. Keine Ahnung. So oder so, 81 bis 91 Prozent ist eine echte Hausnummer.
1: Äh, wohl wahr, ja.
0: Und derweil sie auch darauf hinweisen, dass sowas, dass die Ergebnisse der Studie durchaus äh, in einer Situation der Gefährdung für betroffene Personen kommen, sagen sie auch, es ist ja nicht so, als ob ihre Studie das Ganze ermöglicht hat. Ihre Studie hat halt nur dafür sensibilisiert, dass es da etwas gibt. Also Sie sehen mehr so ein aufklärerischen und auch vielleicht, je nachdem, in welcher juristischen Situation äh, örtlichen Situation du steckst, auch vielleicht einen wahnenden Charakter. Was auch immer du daraus jetzt machen willst. Mhm. Wahrscheinlich, wenn du deine äh, Präferenz eher geheim halten willst, führt jetzt kein Weg darum, dass du ständig eine in die Stirn gezogene Baseballmütze <lacht> tragen musst. Im Zuge dessen habe ich mir übrigens noch mal dein Profilfoto auf unserer Webseite angeguckt. <lacht> ja. Und zu welchem Ergebnis kamst du? Dass du da sehr behütet aussiehst.
1: <lacht> mhm. Mh. Ähm, ja. Äh, spannende äh, Studie. Ich
0: habe mich übrigens auch noch im, im zweiten Schritt gefragt. 91 bis, äh, 81 bis 91 Prozent. Was heißt das... Also kann man daraus schließen, dass wenn ich dem jetzt 5000 Bilder aus meinem Leben gebe und er sich immer nur die Gesichter anguckt, würde dann irgendwann eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit zu so Periode 9 bei rauskommen. Oder gibt es einfach einen bestimmten Satz von Leuten, die nicht erfassbar wären über dieses Prinzip. wo Einfach die Grundannahme entweder so nicht stimmt oder die komplett aus dem Raster rausfallen. Ich meine, dieses Klischee von äh, der äh, dem Butch, der Butch Lesbien kommt ja nicht, das, das ist ja nicht komplett ausgedacht, das, das kennen wir ja alle. Mhm. Denke ich. No. Oder ein äh, du weißt, wo ich, ich
1: Das Wort, das du suchst, ja. Das was? Camp. Ein, ein, äh, ja, ein. Äh,
0: äh, ja, wie, wie übersetzt Okay, also man das? Wir, wir wissen beide, was wir meinen. Wir können es aber aktuell <lacht> nicht in Worte fassen. Ähm, aber das äh, spiegelt ja jetzt auch nicht die, Kompl die komplette Bandbreite wieder.
1: Nee, und ich denke, da kommen in der Tat auch diese, <lacht> diese 9 bis 19 fehlenden Prozent her. Ja. Das ist halt. Nicht, äh, nicht nur Schwarz-Weiß gibt. Äh, Schwarz-Weiß -Weiß auch...
0: hatte die Szene ja eh nicht so richtig, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm. Um, mm Witzigerweise ja, oder... habe ich ein Schwarz-Weiß-Bild, sehe ich gerade. Ha. Huh. Wir sind voll die Propheten gewesen damals.
1: Ähm, <lacht> <lacht> um, ja. Es dürfte da auch äh, noch eine, eine kulturelle, weiß nicht, ob die da jetzt irgendwie auch drauf eingehen in der Studie, eine kulturelle Komponente geben. Also die haben jetzt hier halt nur äh, US-Fotos abgegrast. Mhm. Ähm, nicht zuletzt, ich glaube, das äh, war auch äh, Jimmy Kimmel in seiner Sendung, der da irgendwie das Segment hat äh, Gay or European. Ähm... <lacht>
0: Äh, ja, aber äh, da muss ich nochmal kurz, kurz äh, ich habe in die Studie ein bisschen reinguckt und äh, das Einzige, was dieses Ding halt wirklich auswertet, äh, sind Augen, Mundpartie, ähm, Nasenbereich, also du siehst die Datenpunkte, die dir das Ding erhebt und in Wahrheit Gut, aber. gucken die auf nichts drauf. Also ich habe auch gesagt, ja, also <lacht> wenn ich da irgendwie eine Regenbogenflacke im Hintergrund sehen würde, <lacht> hätte ich auch einen Verdacht, aber auf dem Umweg wollten die das halt alles äh, an... Umweltfaktoren da rausgekaspert haben.
1: Dann verstehe ich aber nicht ganz, wie sie so das Grooming dann wieder äh, mit reinbringen wollen. Wie definiert die Augenbrauen sind oder was? Beispielsweise. Hm.
0: Ja gut. Oder wie gepflegt der Bart ist. Keine Ahnung. Hm. Nasenhaare. Ich weiß es doch nicht. Das ist ja das Dilemma an der Geschichte. Wir können zwar auf die Maschine zeigen, die diese hohe Prozenterkennungsquote erreicht, aber die Maschine erzählt uns nicht, wie sie es macht. Mhm. Das ist, also der zweite Schritt ist halt einfach echt nur Kaffee, Kaffeesatz lesen. Ich weiß es nicht. Nicht die mhm. ist der Ahnung. Aber naja. ich finde es irgendwie drollig, wenn sie... Äh, wenn es vielleicht mal eine Dating-Seite gibt, wo du nicht mehr angeben kannst, was du suchst, sondern du lädst nur noch deine <lacht> Bilder hoch. jetzt geht gestern, was am Tisch kommt and
1: you will be thankful for it. Mhm. <lacht> das ist dann wie Benders Dating-Service. Äh, der Chat hat übrigens das
0: Wort gefunden, um das ich schwänzeln äh, wollte.
1: Äh, ja, es. ist, äh, da kann man auch ruhig drum schlavenzeln. Mhm. Ja,
0: so viel aus der Forschung.
1: Mhm. Ähm. Profilbilder. Ähm, da sind wir ja hier bei, bei den sozialen Medien drin jetzt angekommen. Ähm, jetzt denn? angekommen? <lacht> Äh, oder wieder dort. Denn äh, es äh, geht um die schon angekündigten Naturkatastrophen. Äh, da gab es ja nicht nur hier Harvey, äh, sondern jetzt auch Irma, die da ihr Unwesen treibt. So mhm. Stunde, glaube ich, äh, immer noch. Äh,
0: wo, wo ist sie gerade? Ähm, ich kann es dir geografisch nicht genau sagen. Ich weiß, dass sie noch nicht am Maralago ist und dass. Äh Aktuell auf zwei Atomkraftwerke zusteuert, die von oh. einer Skeleton Crew äh, bemannt bleiben. Oh. Was ich mir auch irgendwie. Schön. Da stelle ich mir auch, das ist ein typischer Moment, wo man Schleichhölzer zieht.
1: <lacht> mhm. Ähm, ja. Also, es ist ja wohl, oder zumindest bei meinem letzten äh, Standpunkt äh, Wissens. Äh, Wiederherstellungspunkt äh, war es so, dass noch nicht ganz klar ist, äh, ob äh, hier Irma auch ihren Weg aufs amerikanische äh, Festland findet?
0: Äh, also das letzte, was ich gehört habe, ja, aber dann nicht mehr als Kategorie 5, sondern wahrscheinlich 3 abwärts.
1: Ja, langweilig. Ähm, aber ist ja ohnehin fraglich so, ob, ob das mit dieser Irma, äh, ob es die wirklich... Äh, so gibt und wenn ja, ob sie wirklich so schlimm ist. Denn, What? ähm, äh, Leute, die für sich selbst denken und nicht hier so einfach äh, kauen, was ihnen vorgesetzt wird, haben nämlich äh, schon schon längst durchschaut, ähm, dass hier diese Irma, die ist äh, hier äh, von, von der amerikanischen Regierung, ist die erfunden, ähm, wusste zumindest Rush Limbaugh zu berichten. Denn er hat da in, in Florida, wo er ja wohnt, äh, hat er kein, kein äh, abge, abgeflaschtes, abgefülltes äh, Trinkwasser mehr bekommen. Mhm. Und äh, das ist äh, ganz klar Beweis dafür, dass hier diese äh, Hurricane-Warnungen äh, sind von der Wirtschaft, äh, werden die ausgedingst. Ähm, auf das hier die Hamsterkäufe losgehen. Und, oh. überhaupt, <lacht> mm? äh, und überhaupt. Und überhaupt. Und sowieso, seit das ganze Jahr nur, um hier die grüne Agenda äh, zu die linke grüne Agenda zu pushen. Und ähm, ja, es würde alles, also die, die die Linke würde ja alles daran setzen, hier eine Drohkulisse und, und äh, ständige Panik irgendwie aufzubauen. Mhm. Ähm, wo ich mir halt auch denke, ja, also so funktionieren gerade amerikanische Politiken schon seit äh, Ewigkeiten. Ja. Ähm, aber naja. Jahre Jahren etwa. Mhm. Ähm, gut, das war also Rush Limbaugh. Äh, ist ja, also überrascht keinen mehr, wenn, wenn der irgendwie sich so an Fakten, wenn er die mehr so als Richtlinien zieht. Aber offenbar teilen seine Hoffnung, dass äh, diese Irma dann äh, doch noch, also äh, sollte es sie denn geben, äh, doch noch irgendwie abzuwenden ist. Irma. Es, äh, ja. Es äh, haben sich da ein, ein paar Facebook-Kampagnen äh, gefunden. Ähm, äh, mit Dank an Flo können wir berichten von äh, den äh, auf Facebook vertretenen äh, Waffenbesitzern, die sich irgendwie in einer Gruppe zusammengetan haben. Äh, 46.000 äh, Teilnehmer haben sich da wohl schon eingetragen. Ähm, die planen, mit ihren Waffen äh, auf diesen Hurricane zu schießen. <lacht> <lacht> ähm, und. <Ja>. Zwar wollen sie dadurch irgendwie die Thermik in diesem Wirbelsturm so verändern, ähm, ah, dass das er. Ist also
0: schon von Thermogeschützen die Rede und ich, ich dachte es wäre.
1: <lacht> um, pff, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da darf jeder, der sich hier berufen fühlt, auf Wolken zu schießen, darf's mal probieren. Es Es gibt auf, in Katapult. <lacht> es, äh, gibt, äh, auf äh, der Facebook-Seite Shoot at Irma ähm, gibt es dann auch äh, praktische Anweisungen, wie man denn in den Himmel schießen sollte, um die äh, Gefahr einer zurückkehrenden Kugel möglichst zu vermeiden. Hm. Ähm, Wichtig also ist, dass sie genau nicht.
0: gerade nach oben schießen, denn bei dem Kurs wird das auf jeden Fall abgelenkt.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist also hier... Äh, die Florida-Gruppe, ähm, wer jetzt aber nicht unbedingt äh, direkt gleich äh, zur Schusswaffe äh, äh, greifen möchte, dem äh, sei die Facebook-Gruppe mit dem Titel Everybody points their fans at the hurricane to blow it away angeraten. Da haben sich inzwischen 58.000 äh, Leute eingetragen die dann halt den Plan haben, sich mit ihrem Ventilator vor das Haus äh, zu stellen und die in Richtung Irma zu richten. Mhm. Ähm, auf das halt Irma ihren Kurs ein bisschen in die offene See verlagert. Ist das
0: ein bisschen was der Weltraumputze? <lacht>
1: <lacht> ich stelle
0: mir gerade vor, du, wärst, du, gehst, du stehst da raus, also, äh, guckst auf den Hurricane am Horizont und der Typ neben dir holt seine ganzen äh, äh, Fan-Deutsch-Ventilatoren äh, Ventilatoren raus. Alter, ich hätte noch viel früher hier wegziehen <lacht> sollen. Und ich frage mich halt wirklich, Chef, wo du stehst da und äh, ballerst mit äh, deinem Sturmgewehr in den Hurricane. Äh, mhm. der die Kugeln dankbar aufnimmt, rumwirbelt und irgendwie 500 Meter weiter irgendeinem... Äh, durch so ein Freak-Accident das Ding ins Bein schießt, das wird ein
1: interessanter Klagefall. Mhm.
0: Das ist nicht wirklich ein Foto davon, oder?
1: Das ist ein Foto davon. Ähm, ne. Ja, also <lacht> es muss also ich so ganz knallhart ernst gemeint sind die Gruppen, glaube ich, zumindest nicht in voller Gänze. Alter. Äh, aber es gibt also... Um Warum hat der so einen Helm?
0: Der meint das garantiert ernst.
1: Äh, also zumindest hier bei dem nächsten... Äh, Was ist denn eigentlich
0: Zahnkleidung gegen
1: Hurricanes? Grün? Äh, ein, paar, ein paar fliegende Kühe. Äh, keine okay. Ahnung. Der meint das wahrscheinlich wirklich Der, Der meint das wirklich ernst, ja. <lacht>
0: Uh, ich glaube, das war eine der äh, Fragen in dem äh, What-If-XKCD-Buch. Könnte mhm. man eigentlich einen Hurricane oder einen Tornado dadurch zerstören, dass man eine Atombombe in seinem Inneren detonieren lässt? Und äh, die Antwort war irgendwie What? What? No! <lacht> why, are, why are you asking that? Hm. <lacht>
1: Aber man man kann ja irgendwie ja, so... Ja, warum
0: mit... hat er ein Zielfernrohr? Was ist denn, wenn plötzlich zwei andere Hurricanes auftauchen? <lacht> da muss man ja auch irgendwie Abschreckungen äh, dann durchziehen. Mit seinem Richtventilator. Mhm. Den richtigen Profi erkennst du daran, dass er nicht etwa ein Laser-Zielvisier äh, benutzt? Äh. <lacht>
1: Sondern? No-Scope, der
0: ja, ja klar, das siehst ja auf Distanz nicht. Ich bin, Die Amis haben doch irgendwie alle dieses, oder ja, die Amis haben doch irgendwie alle dieses. Ähm, ich guck mir noch mal das Bild an mit dem Typen, der in dem grünen Müllsack äh, ein Zielfernrohr auf seinen Ventilator geschraubt, äh, in die Ferne starrt. Mhm. Ähm, häufig sieht man auch in amerikanischen Filmen, dass sie diese komischen Fliegengittertüren noch mal vor der eigentlichen Haustür haben. Ja. Ist das eine, wirklich eine gute Idee im Augenblick?
1: Äh, ist der Typ überhaupt in Florida? Äh, ich glaube, Moment, wenn ich äh, den Artikel nochmal öffnen lasse, ähm, äh, hatte der, glaube ich, ein, ein, eine Caption. Äh, nee, der okay. scheint wohl nicht in Florida. Der schreibt nur dazu Florida, I got you, fam. Ah, deswegen also das Tiefelrohr.
0: Der äh, betrachtet sich mhm. quasi als äh, Fernkämpfer gegen den Tornado. Also mhm.
1: der, der, der pustet aus Solidarität. Ja. Ja, man muss ja auch sagen, wenn die
0: ganzen Armies, die Flow da sich zusammensetzen, jeder holt ihre Ventilatoren raus und alle schieben auf den äh, Hurricane zu, haben die ja auch äh, einen Mangel an Nachschub von Frischluft. Mhm. Und da sind dann die hinterliegenden Staaten nämlich <lacht> aufgefordert. <lacht> ja. Die sogenannten Vakuumstaaten. Ja. Irgendwie hatte mir die Tage mal eine Karte geschickt. Äh, USA und die Bundesstaaten, wo Florida und äh, Texas äh, nicht mehr drauf, auftauchten. Stattdessen war da The Floridian Sea and the Texan Sea. <lacht> mhm. Ich müsste lügen zu sagen, ich hätte nicht leicht geschmunzelt. <lacht> Apropos leicht geschmunzelt. Ähm, Tinder Liefert wieder mal eine Geschichte. Ähm, also ich habe es ja nie benutzt. Aber offenbar äh, benutzen Leute das jetzt nicht ausschließlich um irgendwie äh, einen Bettgefährten für die Nacht zu finden. Sondern tatsächlich auch um sich kennenzulernen und äh, mal zu beschnuppern. Äh, wir befinden uns äh, diesmal übrigens in Großbritannien. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Ähm, da war eine junge Frau, auf ihrem ersten Tinder-Date mit der anderen Person. Sie hatten sich bei ihnen zu Hause verabredet. Weiß nicht. Halt einfach mal so ein bisschen schnuppern, Film gucken, so Netflix und chill. Mhm. Ähm, und dann begab sich folgendes: Die Dame musste die äh, sanitären Einrichtungen ihres äh, Dategebers äh, frequentieren. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, wie ich das neutral formulieren soll, hat da so eine Wurst rausgehauen, dass das marode britische Abwassersystem nicht in der Lage war, dieses Ding in der Schüssel verschwinden zu lassen. Das war ihr peinlich. Ach. Also was tut man in der Situation? Das ist eine Fangfrage. Der allgemeine Tipp äh, in Großbritannien in so einer Situation unter Leuten, die Tinder benutzen, ist, äh, hab am besten immer einen Plastikbeutel dabei, in die du es reinpacken und in der Tasche verstecken kannst. Hatte sie aber nicht dabei. Also griff sie zu, nahm das Ding, warf es aus dem Badezimmerfenster, um direkt danach die wahre Ausmaße ihres Scheiterns zu entdecken. Denn der Typ hatte überhaupt kein Badezimmerfenster. Was er hatte, war äh, die die haben ja zwischen den Häusern die ist ja manchmal so ein bisschen verwinkelt und eng gebaut. Was er hatte, war eine Glasöffnung, die auf so einen schmalen, äh, also wirklich schmalen äh, zugemauerten Bereich deutete. Aber das Ding wäre dann niemals, da wäre nichts mit passiert. Es war jetzt aber auch irgendwie peinlich dem Typen ein Stück Scheiße einfach quasi ins Ballzimmer geschmiert zu haben. Also, was tut man in der Situation? Man beichtet. Ja, sie hat dem Typen das erzählt. Es war ja auch hochnotpeinlich, aber sie war durchaus bereit, äh, zur Lösung des Problems beizutragen. Äh, wenn ich jetzt sage, Fenster aufmachen, dann klingt das so ein bisschen, als hätte man das so auf hebeln können und wirklich so reingucken. Nee, das war halt nur so ein Ding, was du quasi auf Kippe stellen kannst. Mhm. Was das Problem hat, sie kam jetzt nicht dran. Also, was tut man in der Situation? Man bittet sein Date um Hilfestellung. Sie ist quasi kopfüber in die neue neue getaucht, während er sie festhalten sollte. Er hat sie dummerweise aber nicht mehr zurückbekommen. Was es tatsächlich gibt, ist ein Foto. <lacht> <lacht> ähm, ich liefere eben... <lacht> also beide sind sich insofern einig, das Foto wurde in beiderseitigem Einverständnis erstellt. Lange Rede, kurzer Sinn, sie kam da nicht mehr raus. Was tut man also? Ich präsentiere das nächste Foto. Man greift zum Hörer, ruft die Feuerwehr. Und die, die versucht dann, das Tinder-Date aus dem Scheißhausfenster zu befreien. <lacht> äh, zu ihrer Ehrenrettung, sie hat es geschafft, dabei auch... Äh, den Corpus der Relicti äh, mitzunehmen. <lacht> ja. Mhm. Etwas, etwas unerwartet an der ganzen Geschichte. Äh, endet das Ding übrigens damit, dass die beiden sich auf ein neues Date geeinigt haben. <lacht> weil beide doch festgestellt haben: äh, der jeweilig andere hat doch, eine,
1: hat doch zumindest Humor. Ja, und äh, ja. das ist schon mal eine tolle Kennenlernen-Anekdote. Definitiv. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm. Schreib das mal in deinen Lebenslauf. <lacht> Aber, äh, ja, ähm. Aber ich frage mich ja schon so ein bisschen, ich meine, man hört ja immer wieder, dass äh, die Wasserversorgung, gerade die Heißwasserversorgung in Großbritannien, insbesondere in England, jetzt nicht der Brüller ist. Aber ich, ich weiß ja nicht, was und wie viel sie vorher gegessen hat, aber da muss es doch andere <lacht> Möglichkeiten gegeben haben. Ja, also ich... Ich meine, wahrscheinlich war es ihr nach dem dritten oder vierten Mal Spülungen betätigen auch ein bisschen unangenehm. Aber. Ja. Ja. Äh, ich bin übrigens ein bisschen stolz auf meine äh, Titelgebung im äh, Themenpad. Zu Recht. Die ich einfach schon mal, schon mal in den Chat schmeiße, ohne sie hier zu erwähnen.
1: Ja, man kann sie sich als Sendungstitel vormerken. Mhm. Ähm, ähm, was ich da ja. habe,
0: ist, wir, wir müssen leider ein Update zu einer, letzten Mal, zu einer Meldung aus den letzten Sendungen geben. Äh, mhm. In einem bizarren Twist ist es keine Richtigstellung. Es ist einfach nur ein Nachtrag. Wir hatten doch in letzter Zeit öfter mal äh, Themen darüber, dass äh, Städte Straßen verkaufen an Privatpersonen. Mhm. Und wir hatten diese wunderschöne Geschichte, wo diese 100 Meter Kreisverkehr mit den anliegenden Villen für 90.000 Dollar wegging. Und ich hatte ja noch da angekündigt, ange äh, äh, die äh, Gesellschaft der dort Ansässigen klagt aktuell gegen die Stadt, ob denn dieser Kauf nicht zurückgenommen werden kann, weil nur wenn man 30 Jahre seine Steuern nicht bezahlt, sei es ja kein Grund. Das haben die tatsächlich gemacht und es wurde ein Termin angesetzt, tatsächlich will der dortige Bürgermeister nochmal prüfen lassen, ob man das nicht doch rückgängig machen kann. Man muss an der Stelle äh, auch zu, denen zugutehalten, dass es einen Präzedenzfall dafür gibt aus dem Jahre 1985 zu exakt derselben Straße. <lacht> die haben also seit 30 Jahren ihre Steuer nicht bezahlt und äh, also die hatten 2015 30 Jahre lang ihre Steuer nicht bezahlt, deswegen wurde es verkauft. 1985 ist es, also 85 ist es nie, etwa nicht so, dass sie ihre Steuern bis dahin bezahlt hätten, sondern das ist das letzte Mal, dass sie ihre Straße verloren hatten, weil sie ihre Steuern nicht bezahlt haben. Hm. Ja. Weiß nicht, aber da würde ich mir noch mal Gedanken machen.
1: Ja, da greift dann hier dieses geflügelte Wort mit äh, dem Wahnsinn und der wiederholten Tat. Ja. Ja. Schokolade. Gerne. Ähm, welche der vier äh, Richtungen hättest du denn gerne?
0: Äh, was zählt denn eigentlich als alle Richtungen? Also, äh, Vollmilch ist eine Richtung, Saatbitter. Mm -hmm. weiße Schokolade in eine eigene Richtung. Mm -hmm. äh, gibt es etwas jenseits von Zartbitter? Oh, ja. gibt es Schokolade, wo überhaupt keine Schokolade drin ist? Äh,
1: das wäre ja die weiße. Gibt es äh, fleischhaltige Schokolade? Äh, ja, hier Rittersport-Met gab es doch mal oder, oder nicht. Um, nee, aber äh, es, es sei dir verziehen, dass du jetzt auf äh, die vierte Kategorie nicht kommst, denn die ist auch äh, brand, äh, brandfrisch, brandneu. Mhm. Uh, zum ersten Mal seit 80 Jahren tut sich was auf äh, dem Schokoladenmarkt. Mhm. Vor 80 Jahren wurde die weiße Schokolade eingeführt und jetzt äh, hat äh, die Schweizer Schokoladière Barry Calbeau ähm, die Schokolade Ruby rausgebracht. Ähm, und die wurde eigens äh, entwickelt äh, für diese Millennials, über die jetzt alle schimpfen, und ihren, äh, ihren äh, Bedarf nach hedonistischer Indulgence, äh, äh, hedonistischer äh, Dekadenz. Ja. In mir ja, und äh, zeichnet sich aus äh, durch eine frische, beerige Fruchtigkeit. Mm, lustig. Und äh, eine doch äh, recht äh, distinkte äh, Farbgebung. Äh, wie ich und sie wahrscheinlich. Äh Fast. Mahagoni. Äh, ja, nee, mehr so pink.
0: Mehr so huba buba bubble <lacht> mm. Okay. Äh.
1: Weil. Hä? Äh, Weil halt in der Tat irgendwie die Schokoladeumsätze in letzter Zeit äh, kontinuierlich nach unten gehen.
0: Also ähm. nicht altmodisch,
1: aber. <lacht> äh.
2: Ähm. Mhm,
1: mhm, mhm. Äh, ja. Äh, es wird gesagt, die Ruby-Schokolade würde auf den steigenden äh, Nachfrage. Oh Gott,
0: nein, bitte sag es nicht, bitte sag es nicht, bitte sag es nicht.
1: Okay. Auf den weiblichen Markt abzielen? Äh, nee, auf äh, den jungen Markt äh, derer Aha. Leute, die sich nach neuen Luxusprodukten sehnen.
0: Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese pinke Schokolade nicht demnächst als äh, Chocolate for Women in den Regalen ja. steht. Um, das, das, also, was, das ist nicht passiert.
1: <lacht> das äh, lässt sich äh, noch nicht so absehen, denn diese Barry Calbo ist äh, ein Großhändler quasi. der ja, also, äh, also, oder nee, nicht, nicht Großhändler, ein, ein Einzelhändler. Großhändler. Ein, 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 ein hersteller ein, also ein ein hersteller der, der, <lacht> der halt nicht für den privatmarkt sondern für andere schokoladeherstellende betriebe äh, herstellt
0: ja also nicht an den endkunden sondern weiterfahren Zwischen,
1: ja. zwischenhändler war das glaube ich was ich ja.
0: es ist trotzdem der private
1: markt aber ich, ja ja okay ja ähm, er, also, bedien-, er bedient nur großkunden <lacht> Richtig. Und was diese Großkunden dann, also wenn die da jetzt hier irgendwie äh, die Schokolade zum Mädchenabend machen wollen, äh, das...
0: Äh <lacht> <lacht> mhm. Hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber es fällt mir gerade mal an, wo du Großkunden sagst. Äh, ich habe vorhin ein Video gesehen, äh, der Test einer neuen äh, Brandschutzanlage oder Feuerbekämpfungsanlage, genau genommen. Mhm. Ähm, da sind so relativ große, schwarze Tonnen in regelmäßigen Abständen an der Decke angebracht gewesen. Und dann geht der Test los und plötzlich äh, strömt Schaum aus den Dingern ein klein wenig. Und es hört und hört und hört und hört nicht auf. Unten auf dem Boden haben sie so ein paar äh, Büroeinrichtungsgegenstände. Schreibt der Schul äh, zur Sicherheit. Irgendwie mit so ein bisschen Folie abge äh, abgedichtet. Und es hört nicht auf und es hört nicht auf und es hört nicht auf und irgendwann versinkt Einfach alles, was da im Boden steht, unter einem einzigen Schaumteppich. Es ist ein bemerkenswert, äh, entspannend anzuguckendes äh, Video. Das glaube ich dir ungesehen. Äh, ja, musst du nicht. Ich, ich schmeiße den Link auch nochmal eben rein. Zum bisschen Chat. Ähm, und ähm, wir hatten doch mal auf die geradezu therapeutisch beruhigende Wirkung von dem Kanal hingewiesen, der Sachen unter eine Presse legt und zerstört. Mhm. Ich habe einen Kanal gefunden, der auf mich die gleiche Wirkung hat. Bloß die Videos sind länger. Das ist, äh, wie heißt der Typ? The äh, 8-Bit-Guy. Äh, das ist ein Typ, der sich so wirklich alte Computer und Keyboards schnappt. Also C64 ist das schon eher so neueres, äh, neueren Datums. Und die äh, wieder auf Vordermann bringt mit so viel Liebe und Hingabe. Selbst das Plastik wird von ihm wieder auf die Ursprungsfarbe äh, zurückgebracht. Und der, der hat auch irgendwie so einen, wie soll ich das jetzt formulieren? Eine, eine non-threatening Art und Weise in seiner gesamten Optik. Der sieht einfach sehr, 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 sehr harmlos aus. Und er hat einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß an dem, was er tut. Mhm. Und der lötet und der schraubt und der schrubbt und der macht. Und das ist einfach nur schön. Das könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Ah, warte mal. Unser Chat, unser, unser einer unserer Hörer empfiehlt dazu äh, auch den Lazy Game Review Kanal. den ich nicht kenne, aber ich fahre äh, mal so weiter, ja. weil äh, ja. Mhm. Ähm, Anekdötchen hätte ich noch. Ja. Äh, es gibt einen Rapper, der im Alleingang dafür gesorgt hat, dass die amerikanische Suicide Prevention Hotline äh, an seinem Konz äh, an dem Tag, an dem er äh, sein erstes Konzert mit dem neuen Album gegeben hat, um 100% mehr Anrufe hatte und seitdem über mehrere Monate durchweg äh, ungefähr 25% mehr als davor. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie scheiße ist die Musik? Oder äh, weiß nicht, besingt er da quasi, dass er jetzt ab sofort vergeben ist? Nein, alles falsch. Ähm, und derweil ich jetzt kein besonderer Fan äh, von Rap oder Hip-Hop bin. Ja, ja. Ja, weißt du, Rap, Hip-Hop oder K Country, Western, das ist mich alles einbrei. Ähm, ich habe mir das Video angeguckt, also das Lied angeguckt, das geht über sieben Minuten und ich muss einfach mal sagen, es ist wirklich großartig. Der Typ, äh, das Lied, trägt den schönen Namen 1800 273 8255
1: was die Suicide-Hotline ist. die
0: suicide -Hotline nummer ist. Aha. Und äh, besingt dabei, äh, ich weiß nicht, ob es autobiografisch ist oder einfach nur, äh, ob das Skript es hergab, aber sinngemäß äh, von der Geburt eines Jungen an, also vom Vater im Arm gehalten und alles beigebracht bekommen, irgendwann in der Schule, im Sportteam, äh, wie er... damit kämpft, Depression zu haben, sich umbringen zu wollen, bis zu dem Punkt, wo es ihm eigentlich ganz gut geht, weil er die Nacht mit seinem Liebsten verbracht, der in derselben Mannschaft spielt wie er. Bis hin wieder zu dem Punkt, wo die Eltern des Freundes die beiden im Bett erwischen und sein Vater davon erfährt und letzten Endes ruft er dann halt diese Nummer an. Und das Ganze mündet dann irgendwie in äh, die gemeinsame Hochzeit und alle akzeptieren das. Und er hat auch einen Sohn zu dem Zeitpunkt. Ist, wie gesagt, mit dem Schulfreund dann auch zusammen. Ähm, hat mehrere Gastsänger, Gastsängerinnen, die sich da auch einmal hinter verschreiben wollen. Es ist wirklich einfach schön. Kann man nicht
1: anders sagen. Von Logic.
0: Ja, genau. Mhm. der mir bis dahin komplett unbekannt unbe äh, war und ja, kaum ist zu sagen, wahrscheinlich auch in Zukunft wieder unbekannt sein wird, aber also für mich ist es einfach nicht, äh, nicht meins. Mhm. Wenn äh, ich ja. zwei E-Gitarren und ein Schlagzeug bei sind, dann <lacht> höre ich es mir halt nicht an.
1: Gibt es genug Hip-Hop, wo sowas passiert?
0: Ja, gibt es auch genug Metal, wo das passiert.
1: Mhm. Das
0: stimmt. Beide stimmen nicht. Ich höre ja auch so Sachen wie Drogerkehr oder. Naja, egal. Jedenfalls im Grunde nicht wirklich meine Art Musik. Tja. Um ich, ansonsten, ich okay. habe noch ein Thema und es ist äh, schön traurig, absurd. Ich fasse, ich bin immer noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass es kein Hoax ist. Also ein typisches Sunday-Morning-Thema.
1: Mhm, mhm. Ähm, magst du dir das aufheben? Und dann äh, würde ich jetzt hier die äh, eine Meldung noch dazwischen schieben. Äh, mhm. Von einem Mann aus äh, NRW. Ähm, der dort äh, lange Zeit äh, sein doch eher tristes äh, Dasein vor sich hin fristete, als äh, Abteilungsleiter in einer Bank, wo er sich wohl doch größtenteils gelangweilt hat und unterfordert oder was auch immer, war mit seinem Job nicht so zufrieden. Weswegen er dann auch freudig zugesagt hat, als der Verfassungsschutz sich bei ihm gemeldet hat, ob er denn nicht für die mobile Observation der islamistischen Szene Informationen liefern möchte. Keine Ahnung, was ihn da irgendwie als Abteilungsleiter in der Bank für prädestiniert hatte, aber ähm, der Mann sagte zu. Soweit. Ähm, soweit, äh, ja. Ähm, <lacht> und er, er sagt dann auch, es war etwas ganz anderes und hat mir Spaß gemacht, super Arbeitgeber, nette Kollegen. Um, wenn es dann nicht äh, diese Wochenenden gegeben hätte denn an denen äh, war er wohl so aufgeteilt im trauten äh, Eigenheim äh, dass er auf äh, seinen äh, schwer behinderten Sohn aufpassen müsste an, an diesen Wochenenden und äh, er meint dann da sitzt man dann da mit dem Handy kann nichts machen und ist wieder im Internet und was macht man so, wenn man sich langweilt im Internet? Äh, man entwickelt eine Vorliebe zu Rollenspielen im Netz, äh, schafft sich ein paar Pseudonyme an und äh, schleicht sich ein in so diverse, nennen wir sie mal, Splittergruppen. Mhm. Ähm, zum Beispiel hat er sich da wohl das äh, Vertrauen der Nordic Brotherhood irgendwie wann mal erschlichen. Okay. Ähm, und hat sich eben aber auch in islamistischen Kreisen äh, dort im Internet äh, eingenistet. Und äh, ja, äh, hat sich so halt diese Langeweile vertrieben, wenn er da auf seinen Sohn aufpassen musste und das Haus nicht verlassen konnte. Es wäre für ihn eine gewisse Flucht vor der Realität gewesen. Ähm, diese Flucht ist jetzt aber zu Ende denn er wurde verhaftet, weil nämlich er irgendwie so, war wohl Teil seines Spiels, sich halt das Vertrauen der Gegenseite ein wenig zu erschleichen, ähm, gerne auch durch Informationen, die er nun mal in seiner Funktion als Verfassungsschützer halt durchaus aufwarten konnte, Doof nur, dass äh, diese Gegenseite, der vermeintliche Islamist, mit dem er da gerade konversierte, als halt, äh, seinerseits auch wieder ähm, ein v war. Und äh, ja, äh, so äh, fiel es dann auf, äh, dass äh, dieser frustrierte Bankangestellte an sich ähm, <lacht> ja, äh, ein, äh, doch, äh, ein doch recht äh, eigenwilliges... Äh, Hobby hatte.
0: Wenn du gut drin bist, mein Gott. Mhm. Ich hab ja jetzt, zuerst habe ich ja gedacht, dass die Geschichte geht irgendwie so auf, dass der Typ, dass er quasi beide Seiten bedient. Der ist sowohl der Lochvogel als auch der, der sucht. Dann wäre er nämlich ungefähr ein Einerlieger mit meiner geistigen Kapazität bei sowas.
1: Um, ja, ne, ich, ich glaube also so wirklich ein kann man das in dem Fall sagen? Ein Endziel äh, scheint er äh, nicht äh, gehabt zu haben. das ging wohl wirklich hauptsächlich ums äh, Getrolle und um genau. ich das. Aber
0: auch als Troll holst du ja immer so Achievements aus dem Geschehen ab. wo mhm. so, ich ich habe dies und das mal geschafft.
1: Ja. Ich weiß, ich hab mal, äh,
0: als ich noch EVE Online gespielt habe man hatte mehrere Accounts normalerweise da. Ich weiß, auf dem einen Account war ich eingeloggt und schipperte irgendein Frachtschiff von A nach B. Während ich auf dem anderen Account... Äh, Frachtschiffen auflauerte. <lacht> hm. Ich habe noch gestoppt, bevor ich es zerstört habe. Aber ich freute <lacht> mich tatsächlich. Oh, geil! Ja, von daher. <lacht> 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 mhm.
1: ähm, er äh, hat wohl auch äh, schon mit dem Gedanken gespielt, äh, als Mönch ins Kloster zu gehen. So. <lacht> Also wenn es ganz hart kommt.
0: Ja. Ich glaube, das kommt jetzt wenig überraschend. <lacht> mhm. Ja. <lacht> Hoffentlich <lacht> oh. gibt es den Typen wenigstens richtig. Ähm. Sei froh und dankbar, dass du äh, das äh, Jammertal hier hinter dir zurückgelassen hast, denn die folgende Geschichte wird dadurch. Der Schädlingsbecher der folgenden Geschichte wird dadurch an dir vorbeigehen. Das wäre jetzt das mein letztes Thema. Mhm. Okay. Erstens, ich schmeiße mal ein Foto in den Chat. Dann kann man sich das schon mal angucken. Darauf zu sehen ist der ein Strom. Smart Meter der Marke Meterus. Mhm. Folgendes. Ähm, Werden hier übrigens heftig umworben, diese Smart Meter? Ich hoffe nicht, dass es diese Smart Meter sind, nee, sondern Smart dieses. Meter insgesamt. Okay. Mhm. Wobei, ich sehe gerade, der ist englisch beschriftet. Naja, sei es drum. Ähm, ab November 2017 ist per Gesetz äh, die der Beginn der Umrüstung in den Privathaushalten auf Smart Meter vorgeschrieben. Heißt, zu dem Zeitpunkt werden die ersten Stadtwerke anfangen, bei ihren Kunden genau diese Dinger hier auszuliefern. Äh, für einen verschwindend geringen Obolus von 20, Monaten, äh, 20 Euro im Jahr, die der Kunde dann zahlen muss. Dafür kriegt er natürlich auch was, nämlich... Ähm, nicht etwa die Fernablesung der Stadtwerke, nein, es kommt dann immer noch einmal im Jahr ein Typ vorbei, der das die Dinger ausliest, aber äh, die Kunden kriegen dann äh, einen deutlich besseren Zugriff auf ihre eigenen Stromverbrauchsdaten. Die kann man quasi direkt aus diesem Gerät ablesen. Mhm. Jetzt gucke ich mir noch mal eben das Bild von dem Ding an, das hier gezeigt wird und äh, mir persönlich fällt an der Stelle direkt auf, Ha, direkt auslesen, schön und gut. Aber das Ding hat überhaupt keinen Port, wo du äh, vielleicht keine USB-Schnittstelle oder sonst irgendwas. Und dann äh, kann man sich mal der Frage widmen, wie genau kann ich denn meine Daten auslesen aus diesem Smart Meter? Und dazu werde ich gleich den entsprechenden Artikel verlinken. Äh, hast du das Bild von dem Ding vor Augen? ja. Siehst du links diese beiden Hell 9000-ähnlichen äh, Kameras dich angucken? Äh, ja, also zentral links. Mhm. Genau, also das ist ein runder Kreis, da drin sind zwei äh, Dioden und Kameras. Mhm. Äh, das ist die Schnittstelle. Was du zum Auslesen <lacht> nämlich brauchst, ist eine Taschenlampe. Erste Amtshandlung. Du machst das wie beim Arzt, wenn er so einen Reflex Pupillen-Reflex-Test macht... Du leuchtest zweimal schnell in die äh, Sensoren rein. Mhm. Dann ist das Ding auf die PIN-Eingabe eingestellt. Dann musst du einen vierstelligen PIN eingeben. Also meinetwegen der PIN 4879 heißt dann viermal reinblinken, Pause, achtmal reinblinken, Pause, siebenmal reinblinken, Pause. Wenn das soweit fertig ist und die äh, datenschutz-, datensicherheitsfreundliche PIN eingegeben ist, dann musst du halt einen Code eingeben. Was willst du denn jetzt eigentlich wissen? Möchtest du beispielsweise den Verbrauch der letzten 365 Tage sehen? Musst du sechsmal tippen. Und daraufhin wird das Ding dir auf diesem Zwei-Zeilen-Display eine Zahl ausgeben, wo du den Verbrauch der letzten 365 Tage auslesen kannst. Das, Ladies and Gentlemen and Other Creatures, ist äh, der neue verpflichtende Smart Meter, den ihr in eurer Haushalte bekommen werdet. Allerdings ist das natürlich nur für Haushalte, die einen bestimmten Umsatz nicht überschreiten. Also wer mehr als 6000 Kilowattstunden Kilowattstunden verbraucht pro Jahr, äh, der kann dann noch das teurere Modell bekommen. Wobei ich aus dem Artikel hier nicht lesen kann, ob das Ding dann einfacher oder besser zu bedienen ist. Ja, äh, das ist die Digitaloffensive der Bundesregierung. <lacht> Weil vermutlich, ich, also meine Theorie ist, äh, die Regierung schreibt ja das Gerät nicht vor, Sie schreibt halt nur die Umsetzung vor, dass da Smart Meter reinkommt, aber keiner hat gesagt, wieso Smart Meter dann angeschlossen werden muss. Die haben da dick und fett keinen Bock drauf. Also kriegst du halt so ein Ding, an dem du nicht rumfuschen kannst. Einfach, weil es überhaupt keinen Zugriff gibt, irgendwas rumzufuschen. Weil, wir wissen ja, Hacker mögen immer irgendwas hacken. Was ist denn, wenn der da plötzlich wirklich einen äh, Hardwarebus äh, reinsetzt? Dann lesen die am Ende das Gerät aus, am Ende manipulieren die das Gerät noch. Aber die weit schlimmere Vorstellung ist wahrscheinlich, dass du wirklich siehst, was du äh, dass das Ding den nützliche Daten liefert. Das ist ja, halt gut, genau wie ne. beim Versicherungswesen. Die leben ja auch davon, dass das unübersichtlich bleibt.
1: Ja, äh, ja. Kommt auch darauf an, wie hart man da diesen Hardwarebus reinsetzt. Also ja. So mhm. Aufprallgeschwindigkeit und so. Ich habe ich schon, <lacht> kam schon an. <lacht> ja, das ist mehr als mal über die meisten Busse. Äh, ja. Ich glaube, wir, wir müssen aufhören. Ich denke auch. Vor allem, ich, ich,
0: ich habe, äh, ich, ich rieche Gründe aufzuhören. Oha.
1: Mhm. Ja, Ist du mal. Das muss ich noch selbst.
0: Aber, ja, aber äh, ich, sage, ich sage dir, wenn, wenn du dich ganz in die Hochs, Hochs und Tiefs, wie du es äh, ausgedrückt hast, äh, des gemeinschaftlichen Zusammenlebens gewohnen musst, also das ist einer der Aspekte. Mhm. Der andere Aspekt ist, dass äh, Sachen auch weggegessen
1: werden. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, ich bin nur aktuell bin ich halt äh, selbst äh, verantwortlich für mich. It's the circle of life. <lacht> mhm.
0: Ja, dann äh, äh,
1: sieh zu, dass du ja. deine Säureverletzungen ähm, behandelt kriegst. Wie macht man das? Also ich habe mir jetzt schon Milch geholt zum Trinken, statt irgendwie Kohlensäure da nochmal erweitert rüber zu können. Die Frage ist halt, in welcher
0: Phase äh, des Traumas du dich befindest. Also Wasser ist ja leicht basisch. Mhm. Ist also nicht unbedingt eine gute Idee, äh, Salt Vinegar Chips mit Wasser zu trinken. Äh, aber jetzt so in der Abheilungsphase, ja. Kann man wohl... Nur abwarten.
1: Man, man ab. <lacht> ja. <lacht> mhm. ähm, ja, das war auch meine Strategie. Ja. Ähm, dann also kriege ich jetzt zwar keine Steroide mehr, aber äh, naja. Dann äh, wär's das gewesen für heute. Mhm. Äh, die nächste Sendung würde ich dann einfach auf äh, den nächsten Sonntag einsetzen. Das klingt nach einem validen Plan dann belassen wir es mal dabei. Dann danken wir heute für die Aufmerksamkeit fürs Zuhören, wünschen einen schönen Restsonntag, eine schöne Woche und sagen Tschüss. Ciao, ciao.